0: Ich grüße alle, ich grüße alle, meine lieben Brüder und Schwestern aus den verschiedenen Kirchen, von unserer Kirche, wo die Kirche des Herrn ist, dort, wo es Gruppen gibt, große oder kleine Gruppen, große, kleine Versammlungen. Alle verdienen die Segnung des Herrn, denn ihr seid mit einem Herzen, das bereit ist für Gott, bereit den Willen des Herrn zu tun und um von unserem Gott zu lernen. Ein ganz besonderen Gruß auch für alle Brüder und Schwestern, die jetzt in den Vereinigten Staaten versammelt sind und auch hier vor Ort sind. Und ich grüße auch alle, alle die auch hier sind. Gott segne alle auf ganz große Weise. Ihr könnt wieder Platz nehmen und es euch bequem machen. Und wir möchten weiterhin Gott loben, weiterhin Gott verherrlichen. Was der Bruder Alvaro gelesen hat in 1. Petrus von dem lebendigen Stein, was für ein wunderbares Versprechen unser Vater damals machte durch die Propheten. Und er sagte, die Zukunft wird kommen, in der Zukunft kommt ein Messias, ein Erlöser, sein Gesandter. Er würde in der Zukunft kommen und er wäre ein lebendiger Stein, ein fester Stein. Und diesen wird Gott, all den Ruhm, all die Macht, all die Herrlichkeit, dieser Stein ist derjenige, den wir, an dem wir uns heute halten, hinter der wir Zuflucht finden. Dieser Stein ist unser Herr Jesus Christus. Wir stützen uns auf ihn. Er ist unsere Zuflucht. Er beschützt uns, er bewahrt uns, er ist dieser Fels der Ewigkeit. All diese Versprechen sind wunderbar. Und zu sehen, wie sich diese Versprechen Gottes erfüllen. Durch die Propheten sprach er im Altertum, was sich dann erfüllte, als der Erlöser kam, als er sein wunderbares Werk vollbrachte und sich offenbarte. Und deshalb sind wir heute auch so glücklich und so stolz darauf, denn dieser lebendige Stein ist auch in unserem Leben gegenwärtig. Und alle Menschen, die noch neu sind, zum ersten Mal vielleicht dabei sind, die mit dabei sind, ich möchte alle herzlich willkommen heißen und auch beglückwünschen, denn ihr genießt dieses Vorrecht, dass Gott euch berufen hat, dass Gott euch eingeladen hat, dass Gott euch hier zu unserer Versammlung hinzugefügt hat. Denn Gott ist derjenige, der diese Kirche leitet. Er ist bei uns. Die Ehren darum sind für Gott. Und heute möchten wir weiterlesen in dem Buch Korinther, in 1. Korinther, da werden wir weiterlesen. Es ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass wir immer mehr lernen. Doch zuerst möchten wir ein Hymnenlied singen, ohne den Musikinstrumenten. Wir singen einzig und allein mit unserer Stimme. Singt bitte mit, singt für den Herrn mit ganzer Freude. Man soll immer für Gott singen. Und wir singen für unseren Herrn das Hymnenlied 61. Und der Titel ist, der Tröster ist gekommen. Dieser Tröster ist der Heilige Geist. Und dieser ist gekommen. Dieser ist bei uns. Gerühmt
1: sei Gott, Nummer 61. Doch hier el hombre esté, la nueva proclamad, doch hier hay aflicción, miserias y dolor. Cristianos anunciad, que el Padre nos envió, el fiel consola. nos prometió al mundo descendió doquier el hombre esté decir que vino ya el fiel consolador la noche ya pasó y al fin brilló la luz que vino a disipar Las sombras del terror, así del alma fue Aurora celestial, el fiel Consolador El fiel Consolador, el fiel Consolador Que Dios nos prometió Al mundo descendió, doquier el hombre esté. Decid que vino ya el fiel Consolador. Él es quien da salud y plena libertad a los que encadenó. El fiero tentador, lo roto cierro hoy. Dirán que vino ya el fiel consolador. El fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos prometió. Al Mundo descendió, donde quiere el hombre esté, decir que vino ya el fiel consolador. Oh, grande eterno amor, mil lengua débiles para poder hablar. Der Don que recibí Al renovar en mí La imagen celestial El Fiel Consolador El Fiel Consolador El Fiel Consolador, el fiel consolador Que Dios nos prometió die Erde und der
0: Ruhm sind für unseren Gott und so glücklich wie wir sind. Ja, denn der Herr hat uns den Tröster geschickt, deshalb sind wir glücklich und dieser Tröster ist bei uns. Er ist derjenige, der uns stärkt. Er ist derjenige, der uns dazu motiviert, weiterzumachen. Er tröstet uns. Er motiviert uns jeden Tag, damit wir weitermachen, damit wir weiterkämpfen, einen Kampf, den wir ständig führen gegen unseren Feind. Doch der Heilige Geist, er ist da, um uns zu helfen, um uns in allen seine Unterstützung zu geben. Dafür danken wir Gott. Und wir öffnen die Bibel in den Kapitel 15, 1. Korinther. Es ist ein Kapitel, das etwas länger ist, ein längeres Kapitel, viele Verse und ich weiß noch nicht, ob wir das dann in zwei Teile teilen, je nachdem, wie viel Zeit ist. Kapitel 15, da gibt es auch eine ganz kleine Überschrift, und zwar die Auferstehung. Es wird von der Auferstehung gesprochen. Wir haben uns ja Römer angeschaut, das Buch Römer, und Korinther, und beim Lesen haben wir gesehen, dass der Apostel Paulus immer darauf geachtet hat, die Lehre beizubringen, den Juden damals die Lehre beizubringen, diesem Volk Israel. Er hat darauf Acht gegeben. Es war ihm wichtig zu erklären, warum Gott diesen Plan der Erlösung geändert hatte, und warum man nicht mehr das Gesetz Mose erfüllen musste, um die Erlösung zu erlangen, sondern dass das Gesetz des Evangeliums, das Gesetz des Heiligen Geistes erfüllt werden sollte. Und die Gebote sind die gleichen, die Gott Mose auf dem Berg sine gegeben hat. Aber daher, er möchte nun mit der Hilfe des Heiligen Geistes uns beibringen, dass wir diese Gebote einhalten sollen. Und mit seiner Hilfe ist alles einfacher als damals für die Menschen. Für die Menschen damals war es sehr schwer. Der Heilige Geist war nicht bei ihnen und konnte ihnen nicht helfen. Jeder Einzelne musste, musste mit seiner eigenen Kraft sozusagen diese Gebote erfüllen und es war nicht möglich. Deshalb hat der Herr diesen herrlichen Plan, diese neue Erlösung, diese neue Methode der Erlösung. Und der Heilige Geist er ist unter allen und lehrt und Gott manifestiert sich und gibt Offenbarungen und er spricht zu den Herzen der Menschen und manifestiert sich unter jeden Einzelnen mit den geistlichen Gaben. Und die Aposteln, sie genossen die Anwesenheit Gottes, diese Herrlichkeit Gottes und deshalb hat der Apostel sich immer darum bemüht, seinen Brüdern, den Juden das beizubringen, damit sie diesen Plan auch verstehen damit auch sie dann den Heiligen Geist empfangen und sich erfreuen dürfen an all dieser herrlichen Gnade oder diese geistlichen Gaben diese Herrlichkeit, die Gott damals schon austeilte. Deshalb hat er sehr darauf Acht gegeben, das zu lehren und es gab diesbezüglich viele Fragen. Zum Beispiel hat man ihn auch in Bezug auf die Auferstehung der Toten Fragen gestellt, denn der Herr Jesus Christus, er hatte gesagt, wer an ihn glaubt, wird dann am letzten Tag wieder auferstehen. Doch sie haben diese Lehre, diese Doktrin nicht verstanden. Manche glaubten, und andere glaubten nicht an die Wiederauferstehung. Sie fragten sich, was hat es auf sich mit der Auferstehung? Und es scheint so, dass der Apostel daher immer wieder dazu Fragen bekam, wie das denn ist mit der Wiederauferstehung der Toten und er soll das näher erklären. Doch da manche nicht glaubten, viele glaubten nicht. Und sie sagten, das ist doch eine Lüge, was Paulus predigt. Sie sagten, dass er ein Betrüger ist, dass das alles falsch sei. Und Paulus, er versucht daher hier dazu eine Erklärung zu geben. Kapitel 15, da werden wir lesen. Wir werden uns ansehen, was sie meinten und was Paulus darauf sagte. Er sagte, ich erinnere euch aber, lieber Brüder. Das heißt, abgesehen von dieser herrlichen Lehre, die er uns da gegeben hat, in Bezug auf die Gaben des Geistes, in Bezug auf die prophetische Rede, dass in der Kirche, in der Gemeinde, in der Versammlung prophezeit wird, die Gaben zum Einsatz kommen, dass die einen für die anderen beten, er sagte, er erinnert auch daran, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr, das heißt, in diesem Evangelium steht ihr auch fest. Auf diesem bleibt ihr, sagte er. Das sagte er zu den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde von Korinth durch das ihr, das heißt durch dieses Evangelium, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Damit wollte er sagen, diejenigen, die zuerst nicht glaubten oder dann umkehrten, für diese wäre es ja dann umsonst, doch er spricht ja zu jenen, die glauben, zu jenen, die weitermachen und verstehen. Er sagt, Ihr werdet selig sein. Vers 3. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und er zitiert hier den Propheten Jesaja vom Kapitel 53. Und dort wird von diesen Versprechen geredet, von dem Versprechen, das Gott machte, als er sagt, er wird seinen Erlöser schicken, den Messias, und er würde sterben für die Sünden von jenen, die sich dann zu dem Herrn bekehren werden, die sich zum Evangelium, zum Wahren evangelium bekehren würden. Und das stand alles geschrieben, das war in der Schrift, in der Schriften der Propheten und der Apostel. Er wollte, dass alle dann wieder in den Propheten lesen das in den Propheten und in den Psalmen gelesen wird. Denn da wird von dem Messias, von dem Erlöser gesprochen, von dem, den Gott gesandt hat. Und all das, was er getan hat, alles, was sich ereignet hat, auch in seinem Leben als Mensch, all das war bereits schriftlich festgehalten worden in den Büchern der Propheten und der Psalmen. Alles hat sich dazu erfüllt. Und diese Einladung, die der Apostel Paulus gemacht hat, war nicht nur für damals, sondern auch für uns heutzutage. Wir sehen, Gott ist ja der Gleiche. Gott hat sich nicht geändert. Und wir sehen, dass es das Gleiche ist. Das gilt auch für uns. Auch wir lesen in all diesen Büchern. Deshalb lesen wir auch so oft in dem Alten Testament. Wir lesen in den Büchern von Mose. Wir lesen in all diesen Geschichten. Denn da sehen wir, was die Gehorsamkeit und die Ungehorsamkeit Menschen gebracht haben. Diese Strafen oder die Segnungen, die Gott wegen all dem austeilt, davon lernen wir, davon lernen wir die Doktrin. Wir lesen in den Propheten, in den Psalmen, da ist die ganze Doktrin da sind die Versprechen, die Gott gemacht hat für die Zukunft. Verheißungen, die sich heutzutage schon so viele erfüllt haben und einige werden sich noch in der Zukunft erfüllen. Wir werden es daher niemals müde werden, in der Bibel zu lesen. Wir müssen immer in der Bibel lesen, von Anfang bis zum Schluss der Bibel. Es ist alles wichtig, alles wichtig und bedeutend für unser geistliches Leben. Es gibt vielleicht Religionen, die sagen, wozu denn noch im Alten Testament lesen, das ist alles Vergangenheit, das ist alles schon vorbei und Sie begrenzen sich dann nur auf das Neue Testament. Doch das würde bedeuten, dass wir uns nur von einem Baum die Äste ansehen. Aber nein, wir müssen doch auch unsere Wurzeln ernähren, diese Wurzel des Baumes stark machen, diesen Baumstamm. Denn so werden wir die Doktrin des Herrn verstehen und begreifen. Das ist äußerst wichtig. Die Bibel ist so wie dieser Baum. Man muss auch die Wurzeln sich anschauen, von Anfang an die Bibel lesen und daran Freude haben. Und alle von uns, wir alle sollten das Ziel haben, Lehrer und Lehrerinnen von seinem Wort zu werden. Der Herr hat uns dieses Befehl auch gegeben. Und der Apostel, er sagte in Vers 3, habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden. Dann in Vers 4, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift, so wie es in dem Prophet steht. Dass er am dritten Tage auferstanden ist, das war etwas Schwieriges für die Menschen damals und auch für die Menschen heute. Heutzutage etwas Schwieriges zu glauben. Viele glauben nicht daran. Tausende. Sicherlich sind es Tausende, die nicht daran glauben. Er sagt dann im Vers 4, dass er begraben wurde am dritten Tage, ist er auferstanden, so wie es die Schrift besagte, so wie es im Psalm 16 steht, 8 bis 10. Wenn ihr etwas habt, um mitzuschreiben, schreibt es bitte auf, notiert euch das, damit ihr nachher lesen könnt. Psalm 16, 8 bis 10, auch in Hosea. Da wird davon gesprochen, dass unser Gott dann in der Zukunft den Erlöser, den Messias schicken würde. Und dieser würde sterben für die Vergebung der Sünden. Und dass er begraben werden würde und dann am dritten Tag wieder auferstehen würde. Das steht alles in der Bibel. Und im Vers 5, und dass er gesehen worden ist, das heißt, nachdem der Herr am dritten Tage auferstanden ist, ist er Käfers erschienen und danach den Zwölfen. Das ist so gewesen, das ist wahr. Sie alle haben das Gezeugt, als der Herr auferstanden ist und all diesen Personen erschienen ist, zu ihnen sprach, ihnen Anweisungen gab. Einige Tage war er noch bei ihnen, bis er gen Himmel fuhr. Und in Vers Nummer 6. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Wie ihr sehen könnt, gab es damals schon viele Menschen, die an den Herrn glaubten die bereits während seines Aufenthaltes und während seiner drei Jahre predigt an ihn glaubten, als er das Evangelium predigte auf der Erde. An dem Tag, als er wieder auferstanden ist, er hat, glaube ich, 40 Tage noch auf der Erde geweilt. Ich weiß nicht, ob diese Zahl jetzt korrekt ist, aber er war dort. Das ist eine Tatsache. Er war mit den Aposteln und er erschien 500 Brüdern und Schwestern, Männer und Frauen natürlich, sind damit gemeint, auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Entschlafen bedeutet, dass diese bereits gestorben waren zu diesem Zeitpunkt. Der Apostel, als er da von dieser Erfahrung berichtete, als er sagte, von denen die meisten noch heute leben, für uns ist das jetzt über 2000 Jahre her. Aber damals hat Paulus gesehen, dass es Menschen gab, die noch am Leben waren, die bezeugen konnten, dass sie den Herrn gesehen hatten, dass er auferstanden worden war von den Toten. Und nachdem er ungefähr 500 Personen erschienen ist, ist er auch den Aposteln erschienen, sprach zu ihnen und gab ihnen Anweisungen. Er gab ihnen viele Anweisungen, zum Beispiel in Markus 16, 15, als er sagte, geht hinaus, in die Welt und predigt das Evangelium für alle. Und wer glaubt und getauft wird, wird selig sein. Das heißt, da beginnt dann dieser Prozess der Erlösung. Und diese Person kann, wenn sie treu ist bis zum Tod, dann zum Schluss die Erlösung erlangen. Und er sagte, auch diese Zeichen werden folgen jenen, die glauben. In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben. In meinen Namen werden sie Kranke heilen. Hände auflegen und heilen. In meinen Namen werden sie in neun Zungen reden. Der Herr, er hat dieses herrliche Versprechen gemacht, nachdem er auferstanden ist von den Toten. Das war seine Anweisung, nachdem er auferstanden worden war. Und deshalb sagt der Apostel hier, dass es weiß, dass der Herr auferstanden ist, denn damals gab es Menschen, die sich dagegen wehrten und sagten, nein, das stimmt nicht, das ist eine Lüge, er ist nicht auferstanden, doch er ist auferstanden und es gab auch viele Zeugen. Ihr könnt es euch auch notieren in Apostelgeschichte 9, auch da werdet ihr wunderbare Erzählungen vorfinden von all diesen Ereignissen. Von all dem, was der Herr seinen Gläubigen gab, all jene, die an ihn glaubten und wie er sich den Menschen offenbarte, die im Herzen auch bereit waren, an ihn zu glauben. Und Paulus, er hat hier bekräftigt, dass der Herr sehr wohl auferstanden ist von den Toten. Und dass so wie er auferstanden ist von den Toten, dass auch so alle Gläubige, all seine Nachfolger für sie sterben werden, aber dann für Gott wieder auferstehen werden. Das war schwierig für damals, dass die Menschen an das glauben. Auch heutzutage ist es schwierig, da gibt es sicher auch viele, die das nicht glauben. Es gibt viele, die sagen, die Menschen sterben und das ist dann wie bei einer Pflanze oder wie bei einem Tier, das stirbt und dann aufhört zu sein. Nein, der Mensch lebt weiter. Der physische Teil, der Körper stirbt, doch die Persönlichkeit, der Geist lebt weiter. Diese Person lebt weiter, für Gott oder für die Verdammnis, für die Erlösung, wie auch immer, doch die Person lebt weiter, besteht weiterhin. Und das wollte der Apostel hier mit diesem Kapitel lehren. Er sagte, es gibt die Auferstehung. Und in Vers Nummer 7, da sagt er, danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Vers 8. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Paulus sagte, auch er durfte diese herrliche Erfahrung machen, dass der Herr ihm erschienen ist. Und er gab ihm auch Anweisungen, vor allem in Bezug auf das, was er von da an tun sollte. In Vers 9 sagte denn ich bin der Geringste unter den Aposteln. Als er sagte, ich bin der Geringste unter den Aposteln, da meinte er, dass der Herr ja als Mensch gelebt hat, sich wie ein Mensch verhielt, und er war unter den Menschen, er war unter Menschen, er war mit seinen Aposteln, als Mensch war er unter ihnen. Das meinte der Apostel, als er sagte, ich bin der Geringste unter den Aposteln. Denn er wusste, oder der Heilige Geist, er hat ihm nachher dann offenbart und gezeigt, dass in der Kirche, dass in der, Kirche der Herr auch weiter Aposteln aufstellen würde. Propheten würde er auch aufstellen und Evangelisten ebenso und Lehrer, Pastoren, Hirten für diese Evangelisierung der Welt, um diese Kirche vollkommen zu machen, von der der Herr selbst gemacht hat, dass er sie aufstellen wird. Eine Kirche, die vollkommen ist, ohne Falten. Für sich selber wird er diese Kirche aufbauen. Und wie soll das passieren? wenn es dann keine Gaben gibt in den Propheten, Evangelisten, Lehrern und Hirten oder mit der Gabe der prophetischen Rede und viele, viele andere Gaben. Er sagte ja, die Kirche, seine Gemeinde, wird diese Gaben haben. Wir sehen, die Aposteln sind nicht nur diese zwölf gewesen, die mit dem Herrn zu Lebzeiten waren, sondern er sagt, sie durften den Herrn persönlich kennenlernen als Mensch. Und auch Paulus hat ihn gesehen, denn der Herr ist ihm erschienen. Und er sagt, ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Er hatte die Gemeinde Gottes verfolgt. Er eiferte ja sehr um seine Religion, um den, seinen jüdischen Glauben. Er war ein treuer, Nachfolger vom Gesetz Mose gewesen. Und deshalb sagte er, dass er die Gemeinde Gottes verfolgt hat, bis er diese Erfahrung machte. Er war zu Pferd unterwegs und es kam ein Blitz über ihn, er fiel vom Pferd und da hörte er eine Stimme, die sagte, warum verfolgst du mich? Er hörte diese Stimme, die zu ihm sagte, warum verfolgst du mich? Und er fragte dann, mein Herr, wer bist du? Ich, folge, ich verfolge dich nicht, mein Herr. Ich verfolge diese Christen, die von Jesus, von Nazareth predigen. Aber der Herr Jesus sagte, nein, du verfolgst mich damit und nicht sie. Denn sie predigen von meinem Namen und du verfolgst du mit mich. Da hat der Herr Paulus diese Erfahrung gegeben. Er wurde blind und von da an hat er diese Lehre Gottes empfangen. Gott lehrte ihn. Er war ungefähr zwei Jahre in der Wüste. In dieser Zeit hat ihm der Heilige Geist die Doktrin beigebracht. Und er sagt, er ist es gar nicht wert, ein Apostel zu heißen, denn er hatte die Kirche Gottes verfolgt. Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das heißt, ein Apostel. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Er sagte, er hatte mehr gearbeitet als die anderen Aposteln. Und das stimmt, denn die anderen Aposteln, sie haben nicht lange für den Herrn gearbeitet, aber Paulus, er hatte da mehr Zeit, viel mehr Jahre, um für ihn zu arbeiten. Und dann sagte er, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Das heißt, diese Gnade Gottes hat ihm das ermöglicht. Vers 11 Es sei nun ich oder jene, so predigen wir, und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, das heißt einige von den Ungläubigen, einige unter euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Da beginnt der Apostel zu sagen, warum sagt ihr, dass es keine Auferstehung der Toten gibt? Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe, sondern dass ein Mensch stirbt, wie wenn es mit einem Baum passiert oder mit einem Tier passiert, wozu suchen wir dann weiter nach Gott? Warum sorgen wir uns dann darum, Gott zu erfreuen, wenn wir dann nichts mehr sein werden, wenn wir dann nicht mehr da sind? Doch wir kämpfen doch für eine Erlösung. Und diese Erlösung, diese Seligkeit, erlangen wir mit der Wiederauferstehung. Mit dieser Wiederauferstehung erlangen wir diese ewige Seligkeit. Das heißt, dass wir in der Ewigkeit mit Gott leben. Nach dem Tod geht das Leben weiter. Ein geistliches Leben geht weiter. Nach dem physischen Tod lebt der Mensch weiter. Und wenn dieser Mensch zu Lebzeiten mit Gott war, dann geht die Person zu einem Paradies, zu einem Ort von Gott ausgewählt, um dort Freude zu genießen. Wenn die Person aber nicht mit Gott wandelte, weil sie ungläubig war, weil sie viel Böses getan hat und niemals Buße tun wollte, dann wird diese Person zu einem Ort der Qual kommen, ein Ort, wo sie leidet. Und am Tag der Wiederauferstehung. Und das passiert, wenn der Herr in den Wolken kommt, um seine Kirche zu holen und alle dann wieder auferstehen werden. Er sagt, dass da, er sagt, dass jene, die mit Gott wieder auferstehen, mit Gott alles genießen werden. Doch andere werden wieder auferstehen, aber zur Verdammnis. Das, all das finden wir in der Offenbarung, in der Apokalypse. Wenn wir dem Herrn treu sind, wenn wir Gott lieben, wenn wir an ihn glauben. Wir verstehen natürlich nicht im kleinsten Detail, was die Geheimnisse Gottes sind, was dann passiert. Doch das Wenige oder das Viele, das Gott uns hier mit seiner Bibel hinterlassen hat, das verstehen wir und das versuchen wir auch in die Tat umzusetzen. Paulus sagte, ihr behauptet, es gibt keine Wiederauferstehung. Deshalb gab er da ein Beispiel. Und er hat hier in Vers Nummer 13 näher ausgeführt und sagt, gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Er sagte, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Er sagt, somit wäre unsere Suche nach Gott vergeblich. Dann wäre alles vergeblich, was wir lehren, was wir predigen und all das, von dem wir versuchen abzulassen, um dann das Gute zu tun. All das wäre doch vergeblich. Wenn Christus nicht wieder auferstanden ist, dann würden wir hier nur unsere Zeit verlieren und an etwas glauben, das es nicht gibt. Das ist das, was der Apostel hiermit sagen wollte. Vers 15 wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden. Wir wären dann falsche Zeugen Gottes, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Und er sagt aber, wir, wenn wir sagen, dass Gott Jesus Christus am dritten Tag wieder auferweckt hat. Und er sagt dann in Vers Nummer 16, denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. 17. Ist Christus aber nicht auferstanden, da wiederholt er es. So ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Somit werdet ihr noch böse. Vers 18. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Er sagte, somit wäre doch alles vergeblich, somit wäre alles nichtig. Und da heißt das, was er da diesen ungläubigen Menschen sagt. Und sie fragt, jenen, die sagten, dass es keine Auferstehung gibt. Wie musste der Apostel machen, um sie zu überzeugen? Im Vers 19, da sagt er, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Er hat versucht, diese Menschen zu überzeugen. Zuerst hatte das, was sie glaubten, in Frage gestellt. Er sagte, ihr glaubt, es gibt keine Auferstehung, dann ist Christus nicht auferstanden, damit verlieren wir hier doch nur unsere Zeit, dann sind wir alle Lügner und falsch. Was tun wir nun, sagte er. Und er sagte daher, nein. Entfernt diese Gedanken von eurem Herzen. Entfernt diese Mentalität von euch. Er sagt, Christus ist auferstanden von den Toten. Vers 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Das heißt, von jenen, die gestorben sind. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es seit Adam auch Menschen von Gott gab. Es gab großartige Menschen von Gott, die Kinder. Diese großartigen Menschen, zum Beispiel Noah, Methuselach, Henoch, da gibt es viele, viele, im ersten Buch Mose, Kapitel 6, glaube ich, werden diese aufgezählt. Da sind diese Gotteskinder, Abraham, Isaac, Jakob, von da an und viele andere große Persönlichkeiten, und er sagt hier, er sagt im Vers 20, Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Der Herr Jesus Christus, er ist am dritten Tag auferstanden. Das bedeutet, dass er der Erste gewesen ist. Er ist der erste Mensch aus Fleisch und Blut gewesen, der das erlebt hat. Vergessen wir nicht, unser Gott, er hat Fleisch angenommen, um unter den Menschen zu sein, um unter sein Volk zu sein und diese zu lehren. Und diese Körper, Fleisch und Blut, das er angenommen hat, das hat er heilig gemacht, vollkommen gemacht. Diesen hat er diese herrliche Berufung gemacht. Diesen hat er verherrlicht. Diesen Menschen, diesen Teil, diesen Menschen, den er selbst mit seiner Kraft gebildet hat. Und er lebte in diesem Menschen. Diesen hat er verherrlicht, hat ihn zum König, zum Messias, zum Erlöser gemacht. Der, der die Menschheit erretten würde. Jene, die an ihn glauben. Und daher musste er auch als Mensch sterben. Und zwar am Kreuz, da wurde er geopfert. Und am dritten Tag ist er auferstanden, denn das ist Gottes Macht. Und wie ist er auferstanden? Er sagt, er ist auferstanden und deshalb ist er der Erstling. Das heißt, der Erste unter den Menschen, der auferstanden ist. Sein Fleisch, sein Wesen, diese Materie ist wieder auferstanden. Und Gott sagt, er ist der Erstling. Er ist der Erste nach ihm werden all jene auferstehen, die an mich glauben, die mir folgen, auf mich vertrauen, an das Evangelium glauben, dem Evangelium folgen, ein heiliges Leben führen, ein rechtschaffenes Leben führen. Diese werden sterben, aber eines Tages wieder auferstehen. Und sie werden wieder auferstehen für die Herrlichkeit Gottes, um dann das ewige Leben zu gewinnen. Sprechen wir nur von jenen, die wieder auferstehen, um das ewige Leben zu erlangen. Er sagt, Jesus Christus, er ist der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Wer damit gemeint ist, habe ich erwähnt. Auch Adam und all diese anderen großen Persönlichkeiten werden wieder auferstehen. Jetzt im Moment sind sie bei Gott und genießen diese Herrlichkeit Gottes an ganz besonderen Orten. Doch es wird der Tag kommen. Denn das ist das Versprechen, bis in alle Ewigkeit mit Gott leben, seine Anwesenheit genießen, in Gemeinschaft mit ihm sein, in dieser anderen Welt, in diesem ewigen Leben, das er vorbereitet hat. Sie alle genießen das bereits, aber warten auf diese Wiederauferstehung. Und in Vers 21 Alle die auch gestorben sind nach Jesus Christus, die an das Evangelium glauben, ihr Leben für ihn gegeben hat, sich geopfert haben für den Herrn, ein rechtschaffenes Leben führten, auch diese werden wieder auferstehen. Und eines Tages werden alle versammelt sein. Sie alle. Mit all diesen großen, wichtigen Personen der Bibel, mit den Gotteskindern. Vers 21. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, das heißt durch Adam, der Tod kam durch einen Menschen, er sagt dann, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Bevor der Herr Jesus Christus wieder auferstanden ist, waren jene, die bereits gestorben waren, das heißt diese Gotteskinder, auch die Propheten, auch diese wichtigen Personen, die Gott in seiner Gnade erlösen wollte, segnen wollte. Sie sind auch an einem besonderen Ort und erfreuen sich an Gott. Und er sagt, der Herr Jesus Christus, er ist wieder auferstanden und danach werden all jene wieder auferstehen, die an ihn glauben. Denn er sagt, wenn ein Mensch nicht mit Gott ist, dann ist diese Person tot, obwohl sie lebt. Er sagt, diese Person ist tot, auch wenn sie noch im Leben ist, ist sie denn noch für Gott tot? Doch wenn dieser Mensch an Gott glaubt, sich zu Gott begehrt, nach Gott sucht, nach dem Geistlichen sucht und Buße tut und das Leben verändert, aufhört zu sündigen und beginnt die geistlichen Gaben zu genießen und so weitermacht bis zum Schluss aller Tage, bis dieser Mensch stirbt. Er sagt, dann stirbt diese Person, doch eines Tages wird sie dann mit den Herrn wieder auferstehen und dann bei Gott sein und mit all jenen, die auch die Erlösung erlangen. Diese Person wird auch dann diesen herrlichen Moment der Wiederauferstehung genießen. Und der Herr Jesus Christus, er ist der Erste, der auferstanden ist. Er ist der Erstling. Vers 21, da sagt er, durch einen Menschen kam der Tod, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Das heißt, das Leben durch Jesus Christus. 22, denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden, gerühmt sei Gott. Vers 23, in jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, er ist der Erste. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, das heißt, die ihm folgen. Danach das Ende. Er sagt, nachdem der Herr in den Wolken kommt und alle, die gestorben sind und hier noch auf der Erde weilen, ja, denn es werden auch Noah wieder auferstehen, auch Abraham, Methuselah, all diese Personen, Seth, die alle werden wieder auferstehen, wenn der Herr Jesus Christus in den Wolken kommt, um sein Volk zu holen. Er sagt, alle, die gestorben sind, die aber von Gott sind, die werden wieder auferstehen. All jene, die an sein Evangelium geglaubt haben, dieses wunderbare Evangelium des Herrn und ihm gefolgt sind, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt schon tot sind. Wahrscheinlich werden auch wir zu diesem Zeitpunkt tot sein. Wir werden aber wieder auferstehen und aufsteigen in den Wolken, um den Herrn zu empfangen. Das ist dieses Kommen des Herrn. Das ist die Wiederauferstehung der Toten. Aber von jenen, die dir Lösungen langen, die Gott folgen, die dem Weg des Herrn folgen, sein Evangelium, reinem Evangelium folgen. Er sagt, wenn er in den Wolken kommt, er ist ja der Erste, er ist der Erstling und danach werden alle wieder auferstehen und ihn empfangen. Natürlich wird das nicht in einer Woche passieren oder in einem Monat. Vielleicht viele Jahre, wir wissen nicht, welche Zeit, denn für Gott gibt es ja keine Zeit, für uns gibt es die Zeit. Vers 24, danach, das heißt, nachdem der Herr in den Wolken ist und alle wieder auferstehen, all diese Gotteskinder, auch Abel, kein hat ja Abel getötet, auch Abel wird wieder auferstehen. Und mit dem Herrn sein. Vers 24, danach kommt das Ende. Aber dieses Ende kommt, nachdem der Herr in den Wolken seine Kirche mitgenommen hat. Die, die tot waren, werden wieder auferstehen und die zu diesem Zeitpunkt leben, dessen Körper werden verändert zu einem himmlischen, geistlichen, reinen Körper. Der Herr wird sie säubern und verherrlichen, und so werden sie dann aufsteigenden Herrn in den Wolken empfangen. Und danach kommt das Ende, sagt er, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Vielleicht wird das viele Jahre danach passieren. Denn er sagt, jene, die dann noch auf der Erde bleiben und am Leben sind, die Gott nicht akzeptieren wollten, sondern in Bosheit weiterleben, die werden weiterleben, wir wissen nicht bis wann, wir wissen nicht, wie der Herr dem allen dann ein Ende bereiten wird, aber jene, die dem Herrn folgen, wir werden uns dann bereits erfreuen mit Gott an seiner Anwesenheit. Doch wir wollen, dass viele Menschen das betrifft, dass es viele sind, die das genießen, dass es wenige oder keine hier bleiben, sondern dass alle aufsteigen und den Herrn in den Wolken empfangen. Das wäre doch herrlich. Und er sagt, das ist das, was der Apostel hier den Menschen mitteilen wollte und worauf er beharrt hat. Glaubt an die Auferstehung, denn diese gibt es. Und im Vers 25, denn es muss herrschen, denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Ja, der Herr muss weiter herrschen. Der Heilige Geist mit ihm muss weiter bestehen und weiterhin sein Werk vollbringen hier auf der Erde, und er sagt dann, wenn der Herr in den Wolken kommt, wir wissen nicht, wann das sein wird. Der Herr sagt, bis dahin, bis sich all das ereignet, wird er natürlich weiterhin herrschen. Das heißt, der Herr herrscht die Offenbarung des Heiligen Geistes in den Leben der Gläubigen. Die Tatsache, dass Gott heilt, Wunder macht, Zeichen macht, dass er an den Menschen so viele Wohltaten vollbringt, Probleme löst, all das bedeutet, Gott herrscht, gesegnet sei sein Name, er herrscht. Er regiert, der Heilige Geist. Er vollbringt sein Werk, er regiert, er herrscht, er hilft uns, er tröstet uns. Er motiviert uns, immer weiterzumachen im Leben. Er regiert, der Herr regiert. Und deshalb sagt er, er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. So ist es auch. Jene, die glauben, die übrig gebliebenen, die sich bekehren werden, die erlöst sein werden und die anderen für diese wird es Strafe geben, aber denken wir nicht an, die, an das, denken wir an die Erlösung, denken wir an die Wiederauferstehung, an seine Wohltaten, denken wir an sein wunderbares Werk an all das, was wir heutzutage genießen und erfahren. Und deshalb müssen wir uns ausrüsten mit dieser Kraft, mit Weisheit, mit Intelligenz, mit diesem Wunsch im Herzen zu evangelisieren, zu den Menschen von Gott zu sprechen. Aber damit die Menschen uns glauben, damit die Menschen uns anhören, müssen wir ein gutes Beispiel geben, ein gutes Zeugnis haben. Denn wenn ihr zu Hause in eurem Familienleben ein schlechtes Beispiel seid, wie wollt ihr dann eure Freunde überzeugen oder eure Nachbarn oder eure Verwandte, Freunde, Bekannte? Wie wollt ihr dann sogar eure eigene Familie überzeugen, jene überzeugen, die nicht an Gott glauben? Wie wollt ihr das tun, wenn ihr ein schlechtes Beispiel seid, ein schlechtes Zeugnis habt? Deshalb müssen wir ein rechtschaffenes Leben führen, damit wir viele Seelen für unseren Gott gewinnen können. Denn der Herr, er ist wieder auferstanden. Da der wieder auferstanden ist, so hoffen auch wir, dass wir für ihn wieder auferstehen, gerühmt sei unser Herr. Und in Vers 26, da steht, er sagt, der Herr muss herrschen, bis alle seine Feinde unter seine Füße gelegt wurden, und der letzte Feind, er sagt in Vers 26, der letzte Feind, dieser Feind, den er zum Schluss noch aufbewahrt, er sagt, der letzte Feind, der vernichtet wird. Er hat ja von seinen Feinden gesprochen, auch von Menschen, die die Ungläubigen sind, die Widerspenstigen, die Törichten, aber es gibt auch einen Feind, und zwar den Teufel. Und er sagt, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Der Tod. Dieser wird auch vernichtet. All diese Mysterien finden wir in der Apokalypse, in der Offenbarung, wo steht, dass der Teufel zerstört wird und auch der Tod. Auch der falsche Prophet, sagt er, der falsche Prophet sind jene Wesen, die der Teufel auf der Welt genutzt hat, damit die Menschen nicht an Gott glauben. Dieser falsche Prophet, damit ist nicht eine Person gemeint sondern das ist eine Macht, die damit gemeint ist. Eine Macht, das ist dieser falsche Prophet. Und zu diesen falschen Propheten gehört auch die Götzenanbetung, die falschen Religionen, Hexerei, die Zauberei, all das, was die Welt macht, all jene, die den Herrn verneinen, nicht an Gott glauben, all jene, die den Teufel anbeten. All diese Menschen, all diese Bosheit, all jene, die Gott verneinen, die nicht an Gott glauben, die versuchen, den Glauben an Gott, sogar den Kindern zu rauben. Kindern die noch klein sind, die versuchen ihnen, diesen Glauben zu rauben. Wenn wir all das zusammenfassen, ist das der falsche Prophet. Und Gott sagt in der Offenbarung, in der Apokalypse, dass der Herr dann auch den Tod bestrafen wird. Auch dieser Tag wird kommen. Er wird den Tod zerstören. Und der Tod ist auch ein Geist. Bitte lernt das. Der Tod ist auch ein Geist. Und er sagt, er wird den Tod zerstören, den Teufel zerstören, den falschen Propheten zerstören. Und dieser falsche Prophet, wer ist das? Ist das eine Person? Nein, das sind tausende und tausende, Millionen von Menschen, die sicherlich seit Adam an dazu bestimmt sind, verdammt zu sein, weil sie widerspenstig und töricht sind weil sie Gott nicht akzeptieren wollen, sich nicht zu Gott bekehren wollen, ihn nicht lieben wollen. Diesen Eigentümer, den wir haben, unseren König, unseren Vater. Das ist traurig. Das ist das Traurige, an das wir manches Mal auch denken müssen und realistisch müssen wir sein. Und daher, solange wir noch im Leben sind, haben wir die Hoffnung, die Hoffnung zu evangelisieren, die Hoffnung, dass viele Seelen sich bekehren, dass viele Menschen sich zu Gott bekehren und dass ihr auch Gott bittet, dass er diese Hartherzigkeit nimmt, diese Widerspenstigkeit, diesen Unglaube. Wenn ihr fühlt, dass der Teufel, böse Geister euch verwirren wollen, bittet Gott um Befreiung, dass er euch hilft, von diesem Gefängnis des Teufels auszubrechen. Und in Vers 26, da sagt er, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Dieser Feind, der Teufel, der Satan, dieser wird auch zerstört werden. Und auch der falsche Prophet. Und ihr wisst bereits, wer der falsche Prophet ist, wer gemeint ist. All das steht in der Offenbarung, in der Apokalypse. Vers 27, denn alles hat er, das heißt, hat Gott unter seine Füße getan, unter die Füße des Herrn Jesus Christus getan. Wenn er sagt, dass er alles unter seine Füße getan hat, er sagt, wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Und wer hat bewirkt, dass alles unter die Füße des Herrn Jesus Christus getan wird? Unser Gott Vater hat das getan, ein großes Geheimnis ist das. Unser Gott, er wurde ein Mensch, er hat einen Körper angenommen und diesen hat er verherrlicht, erhoben und Jesus Christus von Nazareth genannt. Das für die Menschen, die daran glauben, die Menschen wollen ja auch eine Theorie, sie wollen zu jeder Sache eine Theorie, weil sie sonst nicht glauben, weil sie sonst nicht an die Wunder glauben, nicht an die Macht Gottes glauben, doch diese werden mit dieser Theorie bleiben, denn dazu wird es nie eine Erklärung geben. Wie Gott arbeitet, wie er wirkt. Er wirkt als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und wir, die an ihn glauben, wir sagen, mein Herr, ich verstehe das nicht, aber ich glaube daran. An das, was du sagst, ich glaube daran. Ich verstehe es nicht, werde es auch nicht hinterfragen. Du musst mir dazu keine Erklärung geben. Aber, mein Herr, ich glaube an dich, denn du bist so mächtig, dass du doch alles machen kannst. Vers 28, da steht, wenn aber alles ihm, das heißt Jesus Christus, untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat. Das heißt, der Sohn wird auch dem Gottvater untertan sein, damit Gott sei alles in allem, sagt er. Vers 29. Was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen? Er sagt, was machen dann jene, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferstehen? was lassen sie sich dann für sie taufen? Und damit sagt der Apostel nochmals, Ihr behauptet ja, dass Jesus Christus nicht auferstanden ist, aber es gibt bereits viele Menschen, die sich im Namen Jesus haben taufen lassen, und zwar zur Vergebung der Sünden, zur Erlösung. Und er sagt, all diese Menschen, die sich im Namen des Herrn Jesus Christus für die Vergebung der Sünden haben taufen lassen, diese werden hier erwähnt mit dem Vers 29. Deshalb sagt er, was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferstehen? Was lassen sie sich dann für sie taufen? Er sagte dass zu jenen, die ja behaupteten, dass Jesus Christus nicht aufersteht. Er sagte, sie lassen sich taufen, um ein neues Leben zu erlangen. Und die lassen sich auf die Toten taufen. Und dann sagt er, was stehen wir dann jede Stunde in Gefahr? Der Apostel meinte, warum laufen wir dann jedes Mal Gefahr, wenn wir eine Lüge doch nur predigen? Und einfach, weil es uns gefällt, werden wir verfolgt. Weil es mir gefällt, weil ich hier eine Lüge predigt und alles falsch ist. Und weil es mir gefällt, leide ich hier unter der Verfolgung. Wo ich das, was ich tue, alles gelogen ist und falsch ist. Das ist das, was Paulus ihnen als Argument gab. Und er sagte, nein, wenn ich hier stehe und predige, und wenn ich doch verfolgt werde, und man mich verfolgt, um mich umzubringen, weil ich Jesus Christus predige, ich tue es, weil es wahr ist. Ich habe es erlebt, gefühlt, ich lebe es selbst. Er hat sich in meinem Leben so oft schon offenbart. Ich weiß, dass er die Wahrheit ist, dass er auferstanden ist, das ist keine Lüge. Deshalb setze ich mich dieser Verfolgung aus, all diesen Übeltaten. Denn ich stehe fest und bin sicher, dass Jesus Christus auferstanden ist und die sich bereits in seinen Namen taufen ließen, diese Taten, weil sie auch sicher sind, dass Jesus Christus auferstanden ist, weil der Heilige Geist bei ihnen war, weil sie die geistlichen Gaben erhielten, genossen, all die Wunder sahen, all die Manifestationen Gottes, all das, was Gott unter ihnen tat. Deshalb haben sie sich taufen lassen. Das heißt, diese Menschen haben nichts getan, was umsonst war. Sie haben es getan, weil sie sicher waren, weil sie Überzeugung hatten, Überzeugung in Bezug auf die Auferstehung des Herrn Jesus. Das wollte er mit dem Vers 29 und Vers 30 sagen. Er sagt, aus Spaß werde ich nicht zulassen, dass sie mich verfolgen, weil ich predige etwas, das es nicht gibt. Nein, Gott beschützt mich. Ich werde verfolgt, denn ich predige ein Gott, den es gibt. Vers 31, so war ihr, liebe Brüder, mein Ruhm sei, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe, ich sterbe täglich. Er sagt, habe ich nur im Blick auf dieses Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft, was hilft's mir, wenn die Toten nicht auferstehen? Er sagt, wenn ihr behauptet, dass Jesus Christus nicht aufersteht, und wenn ich sage, die Toten werden nicht wieder auferstehen, warum sollte ich dann tagtäglich mich Gefahren aussetzen? Er sagt, ich sterbe täglich, das bedeutet, jeden Tag werde ich verfolgt, laufe Gefahr, die Tiere sind eine Gefahr, die Naturkatastrophen, die Menschen selbst. Er sagt dann, was hilft es mir, sagt er, wenn die Toten nicht auferstehen, wenn die Toten nicht auferstehen. Der Apostel, er sagte, er sagte dann, ein Sprichwort sozusagen, ein Sprichwort. Er sagt, das wäre, wenn wir sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Essen wir, trinken wir, morgen sind wir tot. Das heißt, wir sind wie ein Tier, wie ein Haustier, wie eine Pflanze, wie eine Pflanze, die wächst und dann eines Tages stirbt. So auch die Menschen, essen wir, trinken wir, morgen werden wir sterben. Das war ein Sprichwort. Und der Apostel sagte, das ist das für jene, die ungläubig sind, die nicht daran glauben, dass er auferstanden ist. Ihr glaubt, das ist so. Doch das ist eine Lüge. Lasst euch nicht betrügen. Jesus Christus ist auferstanden. Denn ihn Glauben, sich in seinen Namen taufen lassen, seinen Weg folgen. Diese alle haben Erfahrungen mit Gott gemacht. Und waren daher sicher in Bezug auf das, was sie taten. Und sie waren sich sicher, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und dass unser Gott Wunder und Zeichen macht. Denn er lebt. Er ist lebendig. Und das ist das, was Paulus seinen Brüdern damals, den Juden, zeigen wollte. Seine Brüder, die diese Doktrin nicht akzeptieren wollten. Und Paulus, er spricht in Vers 32, davon, dass er sich vielen Gefahren ausgesetzt hat, auch den wilden Tieren, wegen der Predigt. Und dann sagt er in Vers 33, lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Er sagte, hört auf, Kommentaren zuzuhören, all diesen Gerede, den Spekulationen zu folgen, all diesen Erzählungen. Das, was die Menschen sagen, dass das Lüge ist, der andere sagt doch. Und auch heutzutage ist das so. Manches Mal lassen sich die Menschen verwirren durch Dinge, die doch gar nichts nützen, die keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel, was ich gehört habe, bitte verzeiht, dass ich jetzt dieses Beispiel gebe. Zum Beispiel, alles in Bezug auf die Impfung. Und ich höre, welche Spekulationen der Menschen es dazu gibt. Und manche sagen, lasst euch nicht taufen, denn mit der, ähm, lasst euch nicht impfen. Mit dieser Impfung wird euch ein Chip eingepflanzt und dann wird euer Privatleben ausgeforscht. Nein, passt auf eure Eigentümer auf, falls man Eigentümer hat. Wegen dem Privatleben. Dass das Privatleben ausgeforscht wird und dass man dann beherrscht wird und dies und jenes getan wird. Andere sagen, Nein, in der Offenbarung wird doch von dem Zeichen der Bestie gesprochen und dieses Zeichen, das passiert dann mit der Impfung. Dann werdet ihr dieses Zeichen bekommen und die sagen, den Menschen, wer nicht geimpft ist, darf dann keine Lebensmittel kaufen, darf dann an keine Event teilnehmen oder reisen, weil ihr Person nicht geimpft ist. Das ist das Zeichen des Tieres. Nein, Brüder und Schwestern, ihr als Gläubige der Kirche sollt doch solchen Lügen, nicht glauben, das sind alles Dummheiten, die die Menschen erfinden. Menschen, die auch böse Geister haben und, und sich sowas ausdenken. Solche Dinge erfinden und diese bösen Geister geben denen auch so viele Ideen und, und die sehen auch Sachen, haben Halluzinationen. Und mit all dem entsteht dieses Gerede, diese Spekulationen. Die wollen die anderen damit erschrecken, dass die Menschen das glauben. Doch wisst ihr, was das Traurigste ist? Für mich ist es das Traurigste zu sehen, dass die Brüder und Schwestern der Kirche, die schon so viele Jahre die Doktrin hören, in der Bibel lesen, so viele Zeugnisse gehört haben, Gottes Hand sehen, wie er Wunder tut, Zeichen tut, wie er heilt, wie er uns gesund macht. Und wie Gott sagt, vertraue auf mich, vertraue doch nicht auf die Menschen. Vertraue auf mich, sagt Gott. Denn der Mensch, er ist auch Lügner. Die Menschen sagen Lügen. Warum vertraust du mehr auf die Menschen als auf mich? Daher vertrauen wir mehr auf Gott. Wenn ein Mensch mir sagt, ich werde dir die Freude geben, den Frieden, nein, dann glaube ich nicht diesem Menschen, ich werde das, dem glauben, was Gott mir sagt. Daher frage ich Brüder und Schwestern, wo ist das Vertrauen, das auf Gott gelegt ist? Warum gibt es da so viele Sorgen und Ängste dazu? Manche sagen, es sind so und so viele gestorben, nachdem sie geimpft wurden, die führen sogar Statistiken dazu, wie viele gestorben sind all diese Toten, all diese Menschen, die gestorben sind, diese sind gestorben, weil Gott wollte, dass sie sterben. Wir dürfen ja nicht vergessen, Gott, er hat ein Buch. In diesem Buch stehen alle Menschen, alle mit Namen. Und da hat der Herr zum Beispiel geschrieben, Johannes wird in diesem Jahr sterben, in diesem Jahrhundert, mit diesem Datum und wird so und so vielleicht ertrinken im Meer. So wird die Person sterben. Das steht so geschrieben. Und Johannes kann das nie verhindern. Es kam das Datum und dieser Mensch starb. und ein anderen bei dem steht vielleicht muss an einer Grippe sterben. Und Datum und Uhrzeit, alles genau aufgeschrieben. Gott hat das bei sich. Wir wissen aber nicht, wann wir sterben werden und woran wir sterben werden. Wir vertrauen auf Gott und wir hoffen ihm auf das Beste, denn als Gott alles aufschrieb, wusste er bereits, wer sein wird, wer nicht sein wird. Er wusste schon alles. Auch Er möchte den Menschen auch die Möglichkeit geben. Und er sagte, gut, bei dem werde ich noch ein Fragezeichen machen. Wenn die Person sich bekehrt, werde ich ihn segnen, sie segnen. Dann wird die Person, ja, mit diesem Unfall sterben, aber ich werde ihnen dann Freude geben. Gott macht so vieles mit uns. Er ist der Eigentümer des Universums. Er ist der, der regiert. Er herrscht über uns. Er ist dieses übernatürliche Wesen. So sage ich es für die Ungläubigen. Die Menschen glauben ja nicht daran. Ich bitte die Brüder und Schwestern, dass ihr nicht hörig seid, nicht widerspenstig seid und glaubt nicht an all das, diese Geschichten in Bezug auf die Impfung. Die Impfung ist auch nichts Böses. Wenn ihr euch impfen lässt, wird euch nichts passieren. Wenn ihr euch nicht impfen lässt, wird euch nichts passieren. Wenn ihr euch impfen lässt und wenn Gott schon vorher bestimmt hatte, dass ihr die Woche darauf sterbt, dann ist es ein Zufall, ihr habt euch impfen lassen und nach einer Woche sterbt ihr. Doch das, weil Gott bereits so bestimmt hatte, dass ihr an diesem Tag stirbt, mit oder ohne Impfung, werdet ihr gestorben. Denn wir sterben, wenn Gott es möchte. Die Bibel sagt, dass sogar die Haare, die wir am Kopf haben, abgezählt sind, wenn Gott die Haare abgezählt hat, genau weiß, wie viele Haare wir im Kopf haben. Wie wird Gott dann nicht wissen, wann wir sterben? Wie wird er dann nicht ein Datum bestimmt haben, für jeden Einzelnen von uns, wann wir sterben? Was wir dem Herrn sagen, ja, denn Gott hat ja auch in sein Gesetz geschrieben, die gehorsam sind, die beten, die zu mir flehen, die mich suchen, die werde ich mit Wohlgefallen anblicken. Gott weiß schon, wer das ist. Aber wir alle, wir wissen nicht, wer dazu gehört, wer nicht dazu gehört. Deshalb beten wir alle. Wir loben alle Gott. Wir verherrlichen alle Gott. Und wir werden alle in Gemeinschaft mit den Herrn sein. Und Gott beschützt uns. Er bewahrt uns. Denn so hat er schriftlich festgehalten. Und er wusste alles schon von Anfang an. Er weiß alles. Manche Menschen sagen, gut, wenn Gott schon alles weiß, wozu weitermachen. Doch wie wisst ihr, ob Gott für euch das oder jenes bestimmt hat? Bemüht euch daher, wir müssen uns einfach nur bemühen. Bemüht euch und denkt nicht weiter nach. Gott weiß alles. Wenn es so wäre, warum würde dann Gott sagen, betet, singt? Der Herr würde nichts uns sagen. Wir alle würden machen, wie wir wollen und wir würden sagen, ach Gott weiß schon, wer löst sein wird und wer nicht und wir tun nichts mehr dafür. Wir genießen dann nicht einmal in diesem Leben diese Anwesenheit Gottes und seine Präsenz, seine Segnungen. Doch nein, wir genießen in diesem Leben die Segnungen Gottes. Und wir beten zu Gott. Er wusste alles vorher. Er weiß alles vorher. Er weiß, wer edelmütig im Herzen ist, wer demütig ist. Wir wissen es nicht, wer dazu gehört. Deshalb kämpfen wir alle. Wir kämpfen alle für die Erlösung, für die Segnung Gottes. Kämpfen wir alle. Und daher, meine lieben Brüder und Schwestern, ich glaube, dass wir bis dahin diese Predigt geben. Erinnert mich daran, nächste Mal, wo wir aufgehört haben. Und all das zu lernen, ist so interessant. Und ich kann mir gut vorstellen, was mir jetzt geschrieben wird, welche Post mich erreicht. Aber wir danken dem Herrn. Wir danken Gott, denn er liebt uns. Und wir müssen auf jeden Fall weitermachen in den Herrn, denn wir wissen ja nicht, ich gebe euch ein letztes Beispiel. Stellt euch einen Marathonlauf vor. Tausende Teilnehmer. Und die Belohnung für den Gewinner ist etwas Außerordentliches. Für jene, die gewinnen. Es gibt nur eine Belohnung, ein Preis. Und um tausend laufen. Stellt euch das vor. Und einer vielleicht sagt dann, ich werde eh nicht gewinnen, wozu laufen. Und der andere denkt das Gleiche. Und wenn alle tausend das Gleiche denken würden, würde doch keiner laufen. Nein, die Tausend laufen los und sagen, ja, ich laufe, denn ich werde diesen Preis gewinnen. Ich werde das Ziel erreichen und alle laufen dann. Das ist das, was wir als Menschen auch hier tun, um die Barmherzigkeit Gottes zu erlangen. Gott möge uns helfen. Der Herr segne euch. Himmlischer Vater, gesegnet seist du Gott. Heiliger Vater, mein Herr, wir danken dir. Mein Herr, gewähre uns Weisheit. Gewähre uns Intelligenz um deine Wege zu verstehen und zu begreifen. Wie unergründlich sind deine Wege, dein heiliges Wort. So viele Geheimnisse sind darin verborgen, in deinem Wort. So viele Geheimnisse und Mysterien. Trotz all dieser Mysterien, mein Herr, trotz all dieser Geheimnisse sind wir so glücklich. Wir sind glücklich und fröhlich. Es macht uns so glücklich, vor deiner Anwesenheit zu stehen, zu dir zu sprechen, dir vieles zu sagen auf unsere Art und Weise als Menschen. Und du, mein Herr, du blickst sicher mit Barmherzigkeit und mit Liebe auf uns. Denn das hast du versprochen. Das ist das, was du uns versprochen hast, mein Herr, dass du immer Barmherzigkeit uns gegenüber zeigen wirst und dass du immer unsere Gebete, unser Flehen anhören wirst. Dass du auch immer auf unsere Werke schauen wirst. Und natürlich, mein Herr, wollen wir auch gute Werke vollbringen, damit du uns immer belohnst Danke, Vater. Ich danke dir, mein Vater. Wir geben dir die Lobpreisung. Wir geben dir die Ehre. Wir geben dir den Ruhm, mein Herr. Wir danken dir, denn du bist ein so mächtiger Gott. Du bist ein ewiger Gott. Du bist der Eigentümer des Universums, der Schöpfer des Universums. Du bist ein so großes Geheimnis für uns. Unsere menschliche Fähigkeit reicht gar nicht, um das zu verstehen. Wir haben nicht die Fähigkeit, das Weitere zu verstehen. Wir denken gar nicht so weit. Wir haben dich nur in unserem Herzen. Wir wünschen uns vom ganzen Herzen deinen Willen zu tun, das Gute zu tun, denn in unserem Leben, in unserem Herzen haben wir selbst erfahren, dass du bei uns bist. Gesegnet und gelobt sei dein Name. Wir danken dir, Vater. Die Lobpreisung ist für dich, die Ehre und der Ruhm sind für dich. Im Namen Jesus Christus, deinem geliebten Sohn und Heiliger Vater, in diesem Moment ich bete ich auch für jene Menschen, die krank sind. Ich bete für all jene Menschen, die vielerlei Krankheiten haben. Für all jene, die im Krankenhaus sind, die zu Hause vielleicht sind, im Bett sind und schwer krank sind. Ich bete für jene, die auch im Rollstuhl sitzen, die nicht aufstehen können, die nicht für sich selbst aufkommen können. Mein Herr, sei gnädig und barmherzig mit diesen Menschen. Mein Herr, sei barmherzig. Und ich bete auch für all jene Menschen, die Not durchmachen, die das aller Nötigste nicht haben, wie Lebensmittel oder Kleidung oder eine Unterkunft. Und jene Menschen sind auch Sklaven des Feindes, des Teufels, der Hexereien, der Zaubereien, der Flüche. All diese Armut, mit der der Teufel die Menschen unterwerfen möchte, damit sie sich gegen dich stellen. Doch mein Herr, im herrlichen Namen deines Sohnes Jesus Christus bete ich für all diese Menschen, und ich bitte dich auch, mein Herr, in Bezug auf die Pandemie und all dem, was sich auf der Welt ereignet hat. Wir wissen, Vater, all das lässt du zu. Zur Segnung, zur Strafe von vielen. Doch wir bitten dich, mein Herr, um Barmherzigkeit. Sei barmherzig mit jenen, die zu dir flehen, die zu dir beten, mit jenen, die weinen und die leiden. Sei gnädig, Vater. Auf dich, mein Herr, vertrauen wir. Wir hoffen auf deine Barmherzigkeit in Bezug auf alle. Befreien und segne jeden Einzelnen. Sieh die Tränen der Menschen, sieh die Herzen von jenen, von eigen, Einzelnen, die leiden. Segne, mein Herr, im Namen Jesus Christus, die Ehren und der Raum sind für unseren Gott. Amen, gerühmt sei unser Herr. Singen wir das Chorlied 172. Ich weiß, dass du hier bist.
1: Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, yo y mi alma te alaba. Yo sé que estás aquí, señor. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba,
0: mi alma te
1: alaba, mi alma te alaba. Ja, wir wissen, dass der Herr
0: hier in unserem Herzen ist. Gott segne euch alle, liebe Brüder und Schwestern, auch alle Menschen, die noch neu sind, die zum ersten Mal dabei sind. Ich liebe euch alle, Umarmungen für euch alle und Viele Küsschen für die Kinder, Gottes Segen.